0: avec trois « i » comme dans « i » Cet épisode s'appelle « Résiste ». Dans cet épisode, vous découvrirez que cette chanson est un coaching à elle toute seule et vous pourrez citer André Gide et René Malouin lors de vos dîners estivaux. Bonne écoute Si on t'organise une vie bien dirigée où tu t'oublieras vite, si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on Si tu réalises que la vie n'est pas là Que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas Résiste, prouve que tu existes Cherche ton bonheur partout Va, refuse ce monde égoïste ah, Vous avez été nombreux à trouver euh, la chanson Un peu moins nombreux à oser m'envoyer un extrait audio mais... Ce sera en bonus après mon traditionnel euh, merci pour votre écoute et à jeudi prochain. Même si peut-être exceptionnellement, j'ajouterai un hein, euh, bonne fête nationale, euh, parce que j'enregistre cet épisode le 14 juillet 2022. Et je peux d'ailleurs préciser que cette année, les couleurs de la patrouille de, de France étaient dans le bon ordre le bleu côté bleu et le rouge côté rouge. Donc euh, bravo à eux d'avoir bien rangé euh, les. Je ne sais pas comment ça s'appelle, les, les, les lanceurs de, de fumée de couleurs, quoi. Bref, on ne va pas épiloquer là-dessus parce qu'on a une chanson quand même super riche à décortiquer ensemble. Une chanson du grand Michel Berger. Mais je trouve ça très classe de dire le grand Michel Berger. Genre, je maîtrise mon sujet et je sais que Michel Berger, c'était quelqu'un, c'était une belle personne, un grand compositeur, un parolier hors pair... Et mon jugement sur Michel Berger a énormément de valeur. Quand je dis « le grand Michel Berger », ça ne peut pas être mis en question. Je fais partie de ceux qui savent reconnaître un artiste de talent quand ils en croisent un. Bref, le grand Michel Berger a offert ce titre à France Gall et il a bien fait. Parce qu'elle est complètement dingue cette chanson. Et pour moi, cette chanson, c'est un coaching à elle toute seule. En fait, j'ai à peine besoin de décortiquer, tout est résumé dedans. Mais je vais le faire quand même. Les semaines précédentes, on s'était tourné du côté de nos jugements, de nos juges qui mentent, de notre façon de voir et comprendre les autres et d'essayer d'élargir notre regard sur eux, d'essayer de comprendre pourquoi ils agissent comme ils agissent. Grâce à nos mini Jean-Jacques dans la tête, il y avait celui qui disait « c'est pas vrai » et celui qui dit « et si j'étais né en 17 »« à Et cette semaine, on va essayer d'élargir notre regard sur nous-mêmes. On pourrait s'arrêter sur toutes les phrases de cette chanson, mais je vais vous faire qu'une petite sélection. Alors déjà, la, la chanson commence par un ⁇ si on t'organise ⁇ si on t'organise ⁇ qui est ce on Ce qui est sûr, c'est que ce on, ce n'est pas moi. Enfin, je veux dire, ce n'est pas je. C'est une force extérieure qui nous propose une vie à laquelle on adhère, mais on ne sait pas très bien demander pourquoi. D'ailleurs, on dit bien que on est un pronom imbécile qui qualifie celui qui l'emploie. Donc il y a ce « on » qui nous fait vivre une vie qui ne nous ressemble pas. Et qui est ce « on » Ça peut être les médias, évidemment. J'adore euh, dire les médias. Ce n'est pas la première fois que je vous le dis. Mais comme pour le grand Michel Berger, quand quelqu'un dit euh, « dans les médias », on sent que lui a assez de recul sur les médias, contrairement aux autres gens qui croient tout ce qu'on leur dit dans les médias. Quand tu dis les médias, tu montres que, que toi, tu es quelqu'un de détaché, à qui on ne la fait pas à l'envers, qui, qui en sait plus que le commun des mortels. Et donc voilà, derrière ce « on », il peut y avoir les médias. Il y a aussi la famille, la loyauté à la famille. Dans la famille, on a toujours fait comme ça, donc tu vas faire pareil aussi. Voilà, la, la famille peut être un « on » qui organise ta vie. Il y a aussi la société de consommation. Alors pareil, quand on dit société de consommation, on sent que nous, on ne tombe pas dans le panneau, mais on s'inquiète quand même des autres. Quoi. Les, les autres, eux, ils se font avoir comme des bleus. Autant nous, nous, on ne nous la fait pas, nous. Et derrière le « on », on peut mettre aussi le système. Ça aussi, le système. Quand tu dis le système, genre, tu ne la fais pas non plus. On n'est pas des victimes du système, nous. Puis ça, en fait, ça veut tout dire, le système. Donc, bref, derrière ce « on » qui organise notre vie, il y a les médias, la famille, la société de consommation, le système, le regard supposé des autres sur soi en général, qui peut, qui, peut, qui peut freiner notre créativité, notre personnalité, l'expression de certaines idées, certaines envies que l'on n'ose pas avoir. Donc bref, derrière ce on, il peut y avoir tout un tas de choses. Et l'idée, c'est de se rendre compte qui est ce on qu'on rend responsable de notre vie pour revenir au jeu. Et pour passer du on au jeu, il y a un mot proposé dans cette chanson, qui est le titre de cette chanson, c'est résiste. Et c'est un mot fort, euh, résister, mais je le trouve très bien choisi parce qu'il s'agit effectivement de résistance au confort, au planqué, au pas risqué, au pas exposé. Quand tu prends conscience que tu vis une vie qui ne te ressemble pas, autrement dit une vie pour laquelle tu n'as pas écouté tes envies, tes désirs profonds, ta singularité, quand tu réalises que tu ne choisis pas vraiment la vie que tu vis, eh bien il faut résister et ça va se présenter plusieurs fois dans une vie. Prouve que tu existes. Ben oui, prouver qu'on n'est pas interchangeable, qu'il y a quelque chose de particulier en toi, qu'on a envie de voir, qu'on a envie d'explorer, qu'il n'y a que toi qui peux apporter au monde. Cherche ton bonheur partout. D'ailleurs, on dit, ne on dit pas cherche le bonheur partout, on dit cherche ton bonheur partout. Parce que ta façon d'être heureux est unique et si tu cherches ce qui te rend heureux toi, ce qui te fait envie, qui est différent de ce qui fait envie au voisin, c'est une bonne piste pour résister et chercher mon bonheur partout ça peut sembler égoïste mais le grand Michel Berger dit que chercher son bonheur partout ça veut dire refuser ce monde égoïste donc le monde quand j'écoute le on et que je fais ce que on me dit c'est un monde égoïste mais le monde quand je cherche mon bonheur à moi que je le cherche partout eh bien ça ce ne serait pas un monde égoïste alors ça paraît euh, complètement contre-intuitif contradictoire Quelqu'un qui cherche son bonheur a justement l'air égoïste. Eh bien, moi, je rejoins le grand Michel sur ce coup-là. Je suis aussi convaincue de ça. Quand on s'écoute, quand on cherche notre propre bonheur, on prouve au monde qu'on existe, on donne au monde notre singularité et en plus, on soulage les autres d'avoir à se charger de notre bonheur. C'est de l'égoïste dans le sens où c'est tourné vers soi, mais altruiste en fait. Parce que quand je m'occupe parfaitement de moi, je libère les autres d'essayer de deviner ce qui me rendrait heureux. Moi, je le sais, je peux leur dire exactement et on gagne du temps. Et j'arrête aussi de deviner ce que veulent les autres, je vais leur demander plus clairement. « Suis ton cœur qui insiste !» J'aime bien aussi que le cœur insiste dans cette chanson. Parce qu'effectivement, parfois, on va se sentir capable de s'écouter, de suivre ses envies, d'oser des choses, d'oser dévoiler qui on est, dévoiler nos différences, nos goûts étranges, etc., et parfois, on va préférer ignorer tout ça et se conformer, parce que ça va être plus confortable. Et notre cœur va, à ce moment-là, insister pour nous inviter à résister. Ce monde n'est pas le tien. Alors, soit le monde, c'est le fameux « on » qu'on évoquait plus tôt, soit c'est carrément spirituel et il fait référence à une réplique de Jésus qui dit « Vous n'êtes pas de ce monde, vous êtes dans ce monde. » Et est-ce que Jésus l'entendait dans le même sens que le grand Michel Berger Je ne sais pas, mais ce que je comprends de ce que dit le grand Michel, c'est que résister au monde, c'est montrer au monde ce qu'on est à l'intérieur. C'est ne pas vouloir se conformer au monde, à ce que le monde attend de nous, retrouver notre souveraineté intérieure. Enfin bon, voilà, à nous de choisir notre interprétation finalement. « Bat-toi, signe et persiste !» On sent que c'est une lutte intérieure entre écouter son cœur, prendre le risque de déranger, de perturber. Et l'impératif signe, ça me fait penser à un de mes outils abordés dans l'épisode 13 de la « want to do list ». Je proposais deux outils assez proches de ça. C'est le « on t'a rien demandé ». Quand on se surprend à pester d'être en train de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, si on train si on est justement en train de le faire, c'est parce qu'on a décidé de le faire. C'est qu'on a signé en bas de la page pour faire ce qu'on nous a demandé, ou ce qu'on ne nous a pas demandé d'ailleurs. Quand on signe, c'est qu'on prend la responsabilité totale de ce que l'on fait. Tout ce que je fais, c'est moi qui le décide. Je ne suis pas victime de ce que je fais. Je suis la personne qui a mis sa signature en bas de la page et qui a donc donné son accord. Et le fait de se rendre compte que quoi qu'on fasse, on a signé quelque part, c'est reprendre la totale responsabilité de nos actions. Tout ce que je fais, personne ne peut me forcer à le faire. Je crois que je donnais d'ailleurs l'exemple extrême d'un pistolet sur la tempe. Même dans ce cas extrême, si j'obéis à ce qu'on me demande, ce que je ferais probablement euh, dans mon cas, mais si, si j'obéis si à ce qu'on me demande, c'est quand même pas la personne qui tient le pistolet qui a le dernier mot. C'est moi qui choisis de vivre et donc d'obéir, mais j'avais la possibilité de refuser et de mourir. C'est vraiment moi qui tiens le stylo en dernier avant de démarrer une action. Quand on signe, on devient en fait responsable de sa vie et de toutes ses actions. Et on ne peut plus être la victime de sa vie. Et le grand Michel le précise en disant, je ne retrouve plus l'air. Si on veut t'amener à, si à renier tes erreurs, c'est pas comme ça qu'on t'aime. C'est hyper puissant ça aussi. Renier tes erreurs, ça a l'air très tentant et confortable. On n'a pas toujours envie d'être responsable de sa vie et de ses erreurs. Et pourtant, t'amener à ne pas renier tes erreurs, à les assumer, à reprendre la responsabilité et regarder bien en face toutes les signatures que tu as posées avant tes actions, eh bien ça, selon Michel, c'est aimer. Aimer quelqu'un, c'est lui faire ou s'aimer soi-même, c'est prendre conscience de sa responsabilité, pas pour s'enfoncer, mais au contraire pour s'élever. Et je finirai ce petit épisode de Fête Nationale par la phrase la plus puissante de la chanson qui tourne régulièrement dans ma tête, mais notamment cette semaine, pendant la préparation mentale de cet épisode. C'est la phrase suivante. « tant de liberté pour si peu de bonheur. Est-ce que ça vaut la peine ?» Et je trouve que cette question, elle est d'une énorme puissance philosophique. Il semble qu'il faille chercher du côté de notre excès de, de liberté pour comprendre notre manque de bonheur. Peut-être que le fait de tout pouvoir, de tout avoir tout le temps, ça réduit notre bonheur. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à la question de la liberté, puisque mon concept, c'est de dire qu'on peut faire tout ce dont on a envie. Donc ça se rapproche complètement de la notion de liberté. Et en creusant cette notion, j'ai compris qu'elle n'était jamais absolue. Il y a toujours des contraintes, un contour à la liberté, un champ dans lequel exercer ma liberté. Et il semble que la réduction de liberté ne conduit pas nécessairement au malheur, puisqu'elle Inversement, énormément de liberté ne conduit pas au bonheur. Et hier soir, je discutais avec un copain qui me disait que l'art naît de la contrainte. Et il ne retrouvait plus la citation exacte. Du coup, je viens de taper dans Google « contrainte citation » parce que je trouvais que c'était complètement en lien avec ma chanson. Et donc, je pense qu'il voulait citer la phrase suivante de André Gide. « L'art naît de contrainte, vit de lutte et meurt de liberté. » Et j'en ai découvert une autre dans la foulée. La vraie liberté consiste dans la faculté de choisir ses propres contraintes. C'est de rennes Malouin, que je ne connaissais pas, et ça me donne envie de creuser. Il s'agit en fait d'une écrivaine québécoise et du XXe siècle. Et cette citation est tirée de son roman qui s'appelle « Où chante la vie ?» que j'ai bien envie de lire, donc je l'ajoute à ma liste d'envie pour voir. Je ne sais pas ce que ça vaut. Mais... Rien que pour cette citation, j'ai envie de voir ce que ça donne. Et donc, la liberté semble ne pas pouvoir se vivre sans contrainte. Alors, effectivement, si c'est le cas, autant choisir les nôtres. Voilà, je laisse cette phrase flotter dans votre esprit pour cette semaine. Et la semaine prochaine, j'ai envie d'explorer la chanson d'un autre grand chanteur. Alors, la chanson est au départ une explication des relations amoureuses. Mais pour moi, le refrain pourrait ressembler à un résumé de ce qu'est la vie tout court. Et en plus, le tout sur une mélodie chaloupée, parfaitement adaptée aux petits mojitos que vous sirotez en ce chaud mois de juillet. Merci pour votre écoute, bonne fête nationale à tous, bravo la patrouille et à jeudi prochain Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite, si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte, Résiste, prouve que tu existes, ce monde n'est pas le tien, va, refuse ce monde égoïste. Résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Ou un truc comme ça.